Las fuerzas militares aseguran que no están diezmadas y que su moral está, no está baja frente al avance de los diálogos de paz en La Habana. Daniela Morales. El general Alberto Mejía, comandante del ejército, nuevamente reiteró que los mecanismos de apoyo y ayuda que se están dando al interior de la institución no significan un debilitamiento, por el contrario, dice que este, su ejército, se fortalece. El ejército de Colombia no se debilita, el ejército de Colombia no pierde, el ejército de Colombia se fortalece y el ejército de Colombia está donde le corresponde, en la cima moral, que no es otra cosa que donde se paran los soldados que han conquistado la paz, que donde se paran los soldados que mantienen erguida la bandera de Colombia sobre los campos de la patria. El general ha dicho que en este momento son más de 240 mil soldados que están en las montañas de Colombia defendiendo a la población civil de los ataques de cualquier grupo al margen de la ley. Daniela Morales, Blue Radio. Daniela, gracias. Luego de que la violencia política en Venezuela cobrara su, su primera víctima, acaba de escribir en su cuenta en Twitter la esposa del líder opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, lo siguiente. Denunciaré a detalle el terror, el acoso y la violencia que vivimos por parte del régimen mañana. Hoy sufridos atentados en Altagracia de Orituco y hace copia de estos trinos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que en las últimas horas se presentó un atentado donde falleció uno de los más importantes líderes políticos en Venezuela y precisamente allí, acompañándolo en tarima, estaba Lilian Tintori. Volvemos con información del país. El gremio que asocia a las cooperativas del país pide al gobierno que lo incluya en el plan de choque que se implementó tras la liquidación de Salubcop. Mariana Bolaños. El movimiento cooperativo colombiano aseguró que el país debe conocer la razón por la cual, a pesar de que Salucop fue intervenida durante más de cuatro años, no se resolvieron las situaciones internas administrativas, sino por el contrario se empeoraron. Al respecto, Carlos Acero, presidente ejecutivo de Confecoc. Luego de esos cuatro años y medio, no solamente no se corrigieron los 300 vacíos o errores administrativos, sino que todo por el contrario se andó la crisis al interés de la organización con el detrimento sobre el patrimonio, sobre la calidad, la prestación y la cobertura del servicio. El representante de las cooperativas colombianas afirmó que espera que el Ministerio de Salud los incluya en el plan de medidas para que la decisión no los termine afectando mucho más. Mariana Bolaños, Blue Radio. Hay noticia de último momento relacionada con el hecho que le referenciábamos anteriormente el asesinato de un líder político en Venezuela, en Tarima, junto a Lilian Tintori. La misión electoral de la UNASUR instalada en Venezuela al tomar conocimiento de la lamentable muerte de Luis Manuel Díaz, secretario general de la Acción Democrática en el estado de Guarico, expresa su más ejer enérgico rechazo a todo tipo de violencia que pueda afectar el desarrollo normal del proceso electoral dice un comunicado de la UNASUR en este sentido hace un llamado a las autoridades nacionales competentes para que realicen una exhaustiva investigación de este hecho condenable con finalidad de evitar impunidad en este suceso, es el comunicado que a esta hora revela la UNASUR 10 de la noche, 9 minutos el alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa aseguró que en 18 meses comenzará la construcción del metro para la capital del país. Rodolfo Rodríguez en Cartagena. El alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que la licitación para el tramo sur del metro elevado se abrirá cuatro meses antes que el metro subterráneo. El metro elevado que nosotros vamos a hacer en su parte sur solamente tomaría unos cuatro meses más eh, para iniciar la licitación porque no es cierto que hoy sea posible iniciar la licitación del metro subterráneo hoy. 
se tendría que hacer la estructuración financiera, técnica y legal, de manera que en el mejor de los casos, el metro subterráneo se podría comenzar a licitar hacia octubre de este año. En cuanto a la licitación del metro elevado del tramo sur, se haría en febrero del 2017, año en el que empezaría la construcción. En Cartagena, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. La sala plena de la Corte Constitucional tumbó una norma del Código Civil que impedía que las personas condenadas fueran testigos de matrimonio. Rocío Franco. De ahora en adelante, quienes tengan antecedentes judiciales sí podrán ser testigos de un matrimonio civil. Y es que la Corte Constitucional tumbó una norma del Código Civil que lo prohibía. La Corte Constitucional señaló que en este caso se violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a que la persona eligiera a quien quisiera escoger como testigo de su boda civil. Rocío Franco, Plurradi. Fue capturado en Medellín, alias Guayando, miembro de las FARA implicado en el secuestro de Oscar Tulio Liscano. Desde la capital de Antioquia, Lina María Zapata. El ejército en conjunto con el CTI de la Fiscalía capturó en el barrio Santa Mónica de Medellín a José Erzaín Bueno Gañán, alias Alexander Guayando, presunto cabecilla del Frente Aurelio Rodríguez de las FARC. Según el comandante de la Cuarta Brigada, General Néstor Robinson Vallejo, alias Alexander Guayando accionaba en límites de los departamentos de Chocó y Risaralda. Este sujeto sería uno de los responsables, entre otros hechos, del secuestro del ex representante a la Cámara por Caldas y miembro del Partido Conservador, Oscar Tulio Liscano, quien estuvo privado de la libertad durante ocho años. Hasta ahora se cumple una audiencia en el edificio José Félix Terrestrepo. La fiscalía verifica si efectivamente José Erzaín Bueno Gañán participó en el secuestro del ex representante a la Cámara por Caldas y miembro del Partido Conservador Oscar Tulio Liscano. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. Seis de cada diez trabajadores colombianos, a pesar de estar a gusto en su empleo, estarían dispuestos a renunciar a su actual trabajo. Un estudio privado además revela que en el país la estabilidad laboral se alcanza después de los 30 años. David Gallego. En la agenda salarial organizada por varias empresas, la compañía reclutadora especializada Hayes Colombia anunció también que la capacitación de los recién graduados es superior a la de muchos países, que la estabilidad laboral depende mucho de la distribución salarial, la cual no es la mejor en nuestro país. Axel Bono, gerente general de Hayes Colombia, dice también que hay déficit en varias profesiones. Colombia está muy bien eh, posicionado, yo creo que hay un muy buen nivel de recién graduados, los niveles académicos eh, no tienen nada que enviarle al resto de los países. Quizás el problema que tiene Colombia es un tema de participación del mercado laboral. Hay un número escaso de, prof de profesionales, files técnicos que están disponibles en el mercado. El estudio de Hayes anuncia que Colombia tiene muy poca proyección acerca de las necesidades profesionales que se necesita. Hay carreras en las que se necesitan profesionales y son bien pagos, pero el nivel de inglés los perjudica. David Gallego, Blue Radio. El Ministerio de Hacienda expidió un decreto para reglamentar el uso de la factura electrónica. Iván Aldanda. Según el decreto, la DIAN iniciará un programa piloto de facturación electrónica con algunas empresas durante el segundo semestre del año 2016. La implementación de la factura electrónica busca hacer más eficiente el sistema de recaudo y aumentar los montos de tributación, haciendo mejor seguimiento a los pagos por parte de las empresas. Finalmente, la DIAN tendrá que recibir una copia de la factura electrónica dentro de las 48 horas siguientes a su expedición. Iván Aldana, Blue Radio. En deporte, Santa Fe clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Mañana define su rival, Jonathan Sachini. 
Hola Juan Camilo, buenas noches, finalizó el compromiso aquí en el Estadio El Campina, hay que decir que fue un juego de mucha fortaleza física, poco fútbol, pero al final un empate 0 por 0 donde Independiente Santa Fe consigue su clasificación frente a Esportivo Luqueño de Paraguay, así que escuchemos a Baldomero Perlaza, jugador del equipo Cardenal. Importante, gracias a Dios eh, se logra lo que queríamos, que era pasar a la final, y pues la gloria de la verdad siempre será para Dios y, y para mi familia, que es lo más importante. Por ahí, como bien. Ellos son muy fuertes en, en el juego aéreo, por ahí están tratando de hacer eso, pero gracias a Dios no le, no le dio resultado. Ahora los rojos de la capital colombiana esperan por su rival en la gran final de la Copa Sudamericana, cuando mañana se enfrente River Play contra Huracán. Hay que decir que la ventaja hasta este momento en esa llave la tiene el equipo del Globo, ya que ganó en condición de visitante en el Estadio Monumental un gol por cero. Información deportiva hasta hora de la noche con la felicidad de tener un colombiano, un equipo, en la gran final de un torneo internacional. Jonathan Sachin para Blue Radio.